0: MAKER-Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zur MAKER-Story. Das ist der Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius gemeinsam mit der AMD, Ecosign und natürlich den Hochschulen Fresenius. Kommen wir ins Gespräch mit Unternehmer, Talenten, Intrapreneuren, Entrepreneuren. Und ich freue mich ganz besonders auf die Folge hier und heute live aus dem Pioneer Lab in Berlin. Und wir haben heute zu Gast ja eine wahre Intrapreneurin, Linda Simon. Und bei uns ist das ja immer so üblich, liebe Linda, dass sich unsere Studiogäste live Persönlich vorstellen. Und das wollen wir an dieser Stelle natürlich auch wieder tun. 60 Sekunden hast du Zeit, um ganz kurz vorzustellen, wer ist Linda Simon. Zeit läuft ab jetzt.
2: Vielen Dank, Dennis. Also, ich bin eine gebürtige Rheinländerin, komme ursprünglich aus der Nähe von Düsseldorf und habe das Rheinland damals zum, zum Studium verlassen. Ich bin äh, an die TU München 2010 gegangen, habe dort eine Mischung aus Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik, Schwerpunkt Energietechnik studiert und ähm, dann eben Ende des Studiums entschieden, dass ich doch industrieübergreifend erstmal ähm, beratend tätig werden wollte. Bin dementsprechend nach äh, zu Roland Berger in die Strategieberatung gegangen, habe dort auch tatsächlich die letzten sechs Jahre, also doch eine recht lange Zeit, verbracht an der Schnittstelle zu Digitalisierungsthemen, IT-Themen, aber auch klassischen Restrukturierungsthemen, bis ich dann Anfang, Anfang diesen Jahres zum Entschluss kam, das war eine sehr spannende Zeit, aber jetzt wird es auch mal Zeit, in die Industrie reinzuwechseln und auch wieder back to the roots dessen, was ich mal studiert habe. Und äh, habe mich dementsprechend entschlossen, ähm, Mitte diesen Jahres bei, äh, bei Sunfire, einem Elektrolysehersteller, also Wasserstoffindustrie, eben äh, zu starten und äh, bin da jetzt als Director Strategy. Ähm, unterstützend am CEO eben dafür zuständig, die strategischen Ziele zu koordinieren, aber auch die Umsetzung dessen.
1: Cool. Liebe Linda, ähm, wir werden gleich nochmal ein bisschen näher auf dieses Berufsbild eingehen, weil wir haben ja auch bei uns an der Hochschule Fresenius einen Master äh, Business Development und Digital Innovation. Und ich glaube, wenn es den damals zu deiner Zeit gegeben hätte, dann wäre das, glaube ich, äh, für das, was du heute machst, äh, genau der perfekte Studiengang. Äh, machen wir gleich aber noch. Ähm, was mich interessieren würde äh, an dieser Stelle, der Podcast ähm, hat ja, den, den Sinn und den, den Zweck ins Gespräch zu kommen mit Unternehmern, genauso wie mit Intrapreneuren, also Unternehmern im Unternehmen. Ähm, warum würdest du dich denn als Unternehmerin im Unternehmen bezeichnen? Was, was ist deiner Meinung nach so ja, das Bedeutende von einem Intrapreneur, einer Intrapreneurin?
2: Ich, ich glaube, dass und das ist auch ein Kern des Berufsbildes, was ich die letzten sechs Jahre gemacht habe, insbesondere wenn man in der Unternehmensberatung arbeitet, hat man, glaube ich, eine sehr, sehr starke ähm, Lösungsorientierung. Man möchte neue Ideen entwickeln, man möchte neue Chancen sehen, was kann man optimieren an bestehenden Produkten, aber auch an bestehenden Prozessen. Und äh, dieser Drang zur Verbesserung, glaube ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber, ähm, der ja sowohl im Unternehmertum, als auch wenn man als, als Angestellter aber quasi oder als Berater eben entsprechend tätig ist, etwas, etwas sehr, sehr Bewegendes und Motivierendes ist, was quasi kontinuierliche Verbesserungen nach vorne treibt, ja.
1: Jetzt warst du ja, hast du ja schon gesagt, sechs Jahre lang bei Roland Berger. Und in der Unternehmensberatung geht man ja Tür rein, Tür raus, wirklich ähm, äh, am laufenden Bande in, äh, in ganz vielen Unternehmen äh, hinein. Man sieht unglaublich viel. Was würdest du sagen, wie viel Unternehmertum, wie viel Entrepreneurship steckt denn in den deutschen äh, Konzernen und Unternehmen, die du so kennengelernt hast? <lacht>
2: Ich glaube, ich glaube, da ist da ist eine ganze eine ganze Menge an, an Unternehmertum vorhanden. Ich glaube, es gibt es gibt wesentliche Knackpunkte oder Schmerzpunkte, die da die da sind. Und das ist oftmals liegt es quasi in der in der Abbildung der der Organisationsstrukturen in den Abläufen. Wie werden eigentlich Ideen, wie werden Verbesserungsvorschläge eigentlich kanalisiert? Wer ist quasi dafür verantwortlich? Ich glaube, und das, das ist manchmal ein wesentlicher wesentlicher Knackpunkt. Die größere Organisationen werden umso träger werden sie ja in der Regel auch, weil sie eben mhm. klare Vorgaben, klare Prozesse bekommen, was oftmals dazu führt, dass viele Ideen in einem frühen Stadium quasi schon durch diesen Prozess blockiert werden oder vielleicht gar nicht erst zu einem gewissen, ähm, zu einem gewissen Status kommen, was wiederum nachher ähm, auch für die Unternehmenskultur eine, eine, eine wesentliche Implikation hat, weil es natürlich auch dort wichtig ist, ähm, dezentrale Verantwortung kann Innovation fördern, kann eben Optimierung fördern und, ähm, und gleichzeitig braucht man natürlich auch Strukturen. Also ich glaube, im Wesentlichen ist die Frage nachher, wie balanciert
1: man quasi
2: ähm, Verantwortlichkeiten und, und eben auch geregelte Abläufe miteinander.
1: Ja. Also im Grunde muss man auch eine Art ja, äh, hybride Kompetenz als Organisation aufbauen. Man braucht, ich sage immer ganz gerne, man braucht eigentlich zwei Betriebssysteme. Ja, das eine Betriebssystem, das ist äh, ausgerichtet auf die Kreativität, die Kreation, die Innovation. So ein bisschen äh, der Mac, äh, Apple. ja Und das zweite Betriebssystem, äh, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, weil so stabil ist Microsoft <lacht> jetzt auch nicht. Aber äh, du weißt, was ich meine. Das zweite Betriebssystem sorgt so ein bisschen für die stabilen Prozesse, äh, für das äh, effiziente Abarbeiten, Funktionieren äh, des Kerngeschäfts. Das ist so ein bisschen mein Sinnbild, meine Metapher. Ich glaube, du musst beides irgendwie sowohl als Organisation wie auch als Führungskraft, als Manager äh, beherrschen können, oder?
2: Ja, und, und einen wesentlichen Schritt, also ähm, ich, ich glaube, es streiten sich die Geister, ob jetzt quasi hybride Organisationsstrukturen äh, benötigt werden, diese sogenannten Amidextrous äh, Structures, die du ja gerade genannt hast, oder ob es nachher am Ende des Tages ähm, doch eine komplett agile, crossfunktionale Organisationsstruktur ist, in der quasi die Teams immer kontinuierlich quasi diese Themen in einem äh, bearbeiten, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig und ähm, das ist auch ein Punkt, den wir in der Beratung immer, immer fokussieren oder den man auch als, als Director-Strategy-Thema muss Es muss ja auch umsetzbar sein für die Unternehmen. Mhm. Und genau da geht es darum, die Strukturen erstmal graduell zu transformieren, weil ähm, große Zielsetzungen sind, sind etwas sehr, sehr Gutes, aber es muss eben auch in kleineren Schritten realisieren und implementierbar sein. Und da ist natürlich eine erste Trennung und eine klare Abgrenzung, was wollen wir eigentlich in welchen Bereichen erreichen, ähm, ein wesentlicher Schritt. Ja.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja ähm, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, ja oft rückgespiegelt bekommen, dass ihr besonderes Interesse wirklich in der ähm, entsprechenden ähm, ja, Thematik des Business Developments, also wie kann ich neue Geschäftsmodelle in die Welt bringen, äh, liegen, wie ähm, kann ich äh, ja, ein, eine, eine Geschäftsidee zum Erfolg bringen, also Business Development sowohl im Unternehmen als auch für Entrepreneure. Und jetzt hast du dich natürlich im Laufe deiner Zeit, gerade bei Roland Berger, auch ganz, ganz viel mit Geschäftsentwicklung ähm, beschäftigt, vor allen Dingen, wie kann ich Data-Driven Business Models implementieren, aufbauen. Was ist so aus deiner Sicht, was sind so die Key-Learnings aus deiner Zeit bei Roland Berger? Wie kann man datengetriebene Geschäftsentwicklung erfolgreich vorantreiben? Was ist vielleicht aber auch für, ja, für junge Entrepreneure da ganz hilfreich zu wissen aus deiner Erfahrung heraus?
2: Ja, sehr, sehr gerne, Dennis. Ähm, im, Im Wesentlichen äh, gibt es verschiedene Faktoren oder verschiedene Ebenen. Vielleicht starten wir mal auf einer übergeordneten strategischen Ebene. Ich glaube, was was extrem häufig vorgekommen ist, zumindest in meiner, in meiner bisherigen Laufbahn, ist, dass Unternehmen kamen und sagten, wir haben extrem viele Daten, wir wollen was damit machen. Wir machen jetzt Big Data, wir mhm. machen jetzt äh, Data Analytics und, und so weiter. Und ich glaube, ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, am Ende des Tages sich die Frage zu stellen, welche Use Cases möchte ich eigentlich haben? Also was ist eigentlich meine eigentliche Strategie? Was ist mein, mein Geschäftsmodell, das ich anstrebe? Und wofür möchte ich gewisse Use Cases auch nutzen? Also ich kann ähm, datengetriebene Geschäftsmodelle, also ich kann ja quasi Daten nutzen, um eben Prozesse zu optimieren. Ich kann ähm, Prozesse nutzen, um ein besseres Kundenverständnis zu, zu generieren und dadurch auch einen Mehrumsatz, Cross-Selling, Upselling etc. zu generieren. Ich kann komplett neue, ähm, gemischte, digitale, aber auch datengetriebene ähm, Produkte anbieten. Und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich erstmal die Frage zu stellen, wo möchte ich eigentlich ähm, am, am Ende des Tages eben mit diesen, diesen ähm, Fallbeispielen und Anwendungsbeispielen hin, um dann auch sich die Frage zu stellen, welche Daten, welche Systeme brauche ich wie muss ich die miteinander verknüpfen? Ähm, und das in ein ganzheitliches System reinzubringen. Denn, denn oftmals haderte es quasi an, der, an den Use Cases, ähm, gemischt mhm. mit natürlich dann nachher auch dem System. Wir haben sehr viele Legacy-Systeme, sehr viele verstreute Daten, ähm, teilweise unstrukturiert, ganz unsortiert. Man ist ja schon froh, wenn sie Digital extrem äh, zumindest schon mal da lagen, aber genau diese, diese Systeme und auch die Kultur nachher dann eben entsprechend anzupassen, das, ist, ähm, das sind wesentliche Faktoren, glaube ich, in diesen, in diesen, ähm, ja, in diesen äh, Themenfeldern.
1: Jetzt bist du ja auch bei uns im Master Unternehmensgründung und Entrepreneurship und im Master Business Development und Digital Innovation auch als Dozentin tätig im Modul Digital Business was werdet ihr da ähm, thematisieren? Also ähm, gerade wenn wir jetzt über datengetriebene Geschäftsmodelle sprechen, wird das ein Thema sein? Wie tief geht ihr da rein?
2: Mm. Naja, also für den für den Umfang, den wir jetzt geplant haben, äh, glaube ich, ist es erstmal sehr, sehr wichtig, ein paar Grundlagen durchzugehen. Äh, natürlich so die, die klassischen Basics, die man für für Data Science nochmal haben würde. Was sind eigentlich Daten? Was sind äh, Datenarten, Quellen? Ähm, wo kann man Daten auch quasi finden? Welche Arten von? Wie kann man die ganzen ähm, Sammeln, Speichern, Bereinigen, äh, Verarbeiten? Das sind so quasi Grundlagen und dann aber auch sehr, sehr gerne und sehr schnell in einen sehr praxisbezogenen Teil zu gehen und wirklich anhand von Fallbeispielen, anhand von Diskussionen mal zu diskutieren, was sind denn, was sind denn eben entsprechend diese Use Cases, von denen ich gesprochen habe, wofür kann man Daten nutzen, ähm, wo kann man sie entlang der 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 Wertschöpfungskette quasi sammeln, verwerten, verarbeiten, was sind die Systeme, die dahinter liegen, auch ein ganz ganz wichtiges Thema IT-Architektur, ähm, Data Governance, äh, Datenschutz, das sind alles Fragestellungen, die sind nicht immer ganz beliebt, aber die gehören natürlich am mhm. Ende des Tages genauso dazu ähm, wie die sehr spannende Frage, wie generiere ich jetzt neues Geschäft oder wie optimiere ich jetzt meine Prozesse an der Stelle. Also das ist...
1: Das ist wie beim Kochen ja auch. Ja. Also du, du willst natürlich das Essen genießen, aber
2: genau.
1: vorher muss es halt irgendwie gekocht werden und die Zwiebel muss halt auch geschnitten werden. Ja.
2: Richtig, richtig.
1: Und sorgt manchmal auch dafür, fürs weinende Auge. Ja. Das ist genau das. Und Prozess, ja. Und
2: ein, ein Punkt, den ich auch noch extrem wichtig finde, was, was, was aufgefallen ist nachher, auch die Frage, nicht nur von, von Datensammlung, Nutzung von den Methodiken, von den Systemen und von den Prozessen, aber auch die strukturelle Verankerung. Also wer ist quasi, wer treibt diese, diese Themen nach innerhalb einer Organisation? Da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Das sind auch sehr, sehr spannende Rahmenfragen, die man sich jetzt so von einem reinen wissenschaftlichen Punkt nicht stellen würde, der aber anhand von Fallbeispielen wirklich sehr, sehr spannende Optionsmuster eben eröffnet.
1: Cool, also wer Lust hat, Linda jetzt nicht nur im Podcast zu hören, sondern auch live zu erleben, der muss halt bei uns studieren. Und zwar das hier.
0: Womit wird ein Unternehmen morgen oder übermorgen eigentlich sein Geld verdienen? Als Business Development Managerin oder Manager ist es dein Job, genau das kreativ und strategisch zu entwickeln. Und das kannst du in unserem Masterstudiengang Business Development und Digital Innovation erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja Linda, jetzt würde mich natürlich schon interessieren, ähm, ein bisschen Best Practice. Also was ist denn aus deiner Sicht so ein wirklich gelungenes Beispiel von Data-Driven Business Model? Gibt es da was, was du uns berichten kannst?
2: Ah, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Beispiele, Dennis, und äh, da musst du mich jetzt äh, wahrscheinlich gleich auch bremsen. Ähm,
1: Kein Problem. Äh,
2: das, das kommt auf die Industrie an, das kommt auf die, auf die Anwendungsfälle. Also ich habe ähm, hab sogar vielleicht vielleicht äh, lässt du mir auch die Möglichkeit, zwei oder drei kleinere Beispiele Gerne. zu bringen. Gerne. Ähm, was ein sehr einleuchtendes oder sehr eingängiges äh, Beispiel ist, finde ich, ist natürlich erstmal ähm, Einzelhandel oder Retail-Bereich. Ne? Schauen wir uns zum Beispiel ein, ein ein Unternehmen an, was ich sehr, sehr spannend in der Transformationsgeschichte finde, den ähm, Otto quasi als E-Commerce-Unternehmen, ist ja von einem klassischen Versandkatalog Unternehmen hin zu einem zu dem äh, Top-2 äh, Top E-Commerce-Handel geworden, nach Umsätzen in Deutschland mittlerweile. Und äh, da ging es natürlich auch darum, im Wesentlichen zu verstehen, wie kann ich eigentlich Kundendaten nutzen, um eben Nutzerprofile, Verhaltens-, Einkaufsverhalten zu ähm, zu modellieren, zu rekonstruieren, zu verstehen und auch nach vorne hin zu nutzen. Also auf der einen Seite natürlich zu verstehen, wer sind meine Kunden, was sind die Interessen, was ist das Einkaufsverhalten, welche, welche weiteren Produkte oder Möglichkeiten kann ich da sehen, um einerseits mein Sortiment aufzubreiten. Also Otto ist ja mittlerweile nicht mehr nur noch ein, 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 ein Kleidungs- oder Kleidungshersteller, sondern auch Lifestyle, fashion Fashionprodukte. Dekoration, Einrichtungsgegenstände bis hin zu Waschmaschinen und Technikartikel. Also dieses komplette Sortiment hin zu ähm, Echtzeitmodellierung von Warenbeständen, weil das natürlich für, für den Onlinehandel extrem wichtig ist. Ne? Lieferkettenoptimierung, ähm, Retourenmanagement, all diese Themen sind alle extrem datengesteuert und ähm, das Ganze nicht nur mit klaren Use Cases, wie ich sie gerade genannt habe, sondern auch hier wiederum eine klare IT-Architektur, die dahinter geht, ähm, mit mit eben agilen Teams, mit einer ganz, ganz schnellen Entwicklung, die neue Produktfunktionalitäten sehr schnell umsetzen kann, mit Microservices, die das Ganze eben, eben ermöglichen. Und, ähm, und das, das sind zum Beispiel extrem spannende und ganzheitliche Beispiele im Retail-Bereich. Ne? Da gab es ja auch Blue Yonder, war ja quasi die, der, das software nannte man es, glaube ich, von, von Otto, mhm. die auch für DM, für Kaufland etc. Genau diese Themen, Customer-Journey-Modellierung, Lieferzeiten, Supply-Chain-Management, all das datengetrieben optimiert haben. Und das ist jetzt ein Beispiel, was ich. Vielleicht zum Beispiel, nochmal äh, zwischengefragt,
1: ja? bevor wir ins nächste Beispiel reingehen. Gibt es ähm, aus deiner Sicht heraus auch ähm, Tools oder Ansätze, die in einer ähnlichen Richtung funktionieren können für kleinere, jüngere Start-ups? Weil es ist natürlich auch so, wir haben. Und das begleiten wir ja auch an, der, an, an den Hochschulen Fresenius, junge, junge Gründerinnen, die ihre Ideen in die Welt bringen wollen, aber die natürlich noch nicht solche komplexen Softwarelösungen A, finanziell und B, vielleicht auch organisatorisch implementieren können. Also sind dir da im Laufe deiner Erfahrungen auch, auch Ansätze äh, begegnet, die, die bei so einem kleineren, äh, jungen, aufstrebenden Startup gut funktionieren können?
2: Ja, ich glaube sogar, dass es teilweise für Jüngere. Startups deutlich einfacher ist, quasi weil sie eben von Scratch an ähm, sich eben Software und Tools zusammensuchen können. Ich glaube, das sind zwei wesentliche Entscheidungsfaktoren. Das eine ist natürlich beispielsweise Abwicklungssysteme, Waren äh, Warenmanagementsysteme, sogenannte ERP-Systeme oder CRM-Systeme zur Nutzung von, von Kundendaten oder Content-Management-Systeme eben. Ähm, das sind Einzelne, einzelne Kernanwendungen, in denen innerhalb derer du schon eine wahnsinnige Möglichkeit hast, viele, viele Auswertungen selber vorzunehmen, ja, Daten zu strukturieren mhm. ähm, und darüber hinaus natürlich nebst diesen Kernanwendungen ähm, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, Business Intelligence-Systeme einfach äh, quasi anzudocken, die dir nochmal weiterhelfen, neue, neue Anwendungsfälle eben zu, zu sortieren und ich würde mir, glaube ich, einfach an der Stelle die Frage stellen, ähm, was sind die Kernsysteme, die ich mir erstmal nutzen möchte, welche Daten möchte ich sammeln, was ist meine Zielsetzung damit und welches Auswertungs- und Analysetool könnte mir nach meinen Anforderungen auch entsprechend helfen? Hm. Was ich auch extrem äh, spannend finde, was natürlich jetzt für meinen für meinen aktuellen Job auch extrem wichtig ist, ist ähm, das Thema äh, Digital Twins oder auch das Thema Predictive Maintenance im Anlagen- und Maschinenbau. Mhm. Das ist natürlich ein ein, äh, ein unglaublich weitreichendes und implikationsreiches Feld, weil es für für Maschinen- und Anlagenbauer natürlich extrem kostenintensiv ist, wenn Anlagenausfall, wenn Produktionsstraßen nicht mehr richtig funktionieren. Und ähm, da gibt es ja eine eine ganze Reihe von 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 Maschinen- und Anlagenbauern, besonders die großen machen es ja quasi durchgängig, dass sie eben genau ähm, digitale Abbilder schaffen von Maschinen, von Anlagen und diese Daten quasi nutzen, die sie aus ihren bestehenden Produktionserfahrungen quasi nutzen können, um eben Abbilder zu ziehen bei der Entwicklung einer neuen Maschine. Wie ist die Statik? Wie sind gewisse Komponenten ausgeprägt? Hält das Ganze? Wie ist, wie ist eine Anlage idealerweise möglichst, möglichst langlebig aufgesetzt in der Konzeption, aber auch bis hin zur, zur Integration in Komponenten Komplette Systeme, wie interagiert sie mit anderen Maschinen, ähm, wie betreibe ich sie auch nach? Also ob die Frage des optimalen Betriebspunktes, unter welchen Parametern Möchte ich sie unter Volllast laufen lassen? Möchte ich ähm, gewisse Rahmen, Rahmenparameter von Betriebstemperatur über, ähm, über, über ja. Leistungen quasi variieren, um eben auch gewisse Effizienzen zu erreichen und natürlich auch im, im Umkehrschluss, wie kann ich nachher modellieren oder forecasten, ob gewisse Teile irgendwann ausfallen könnten und bevor die Anlage quasi einmal ausfällt, direkt vorab schon einen, einen Techniker oder eine Wartung vornehmen, um eben hier Kosten zu sparen, Zeit zu sparen und auch einen Aufwand zu generieren. Und das ist alles nur möglich, wenn man eben die die Verhaltens der bestehenden Anlagen eben erfasst, die Daten erfasst und daraus eben entsprechende Ableitungen trifft.
1: Hm. Ja, das ist ganz spannend. dass ich, ich stelle es immer fest bei uns, wo, wo ich wohne, da gibt es einen Fahrstuhl von Otis ja, und ähm, die haben natürlich auch Sensoren eingebaut und äh, interessanterweise, ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt. Wir haben da öfters mal ein paar, 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 paar Probleme und der Wartungstechniker hat mir gesagt, naja, also unser, unser Wartungsplan, den wir da haben, der wird der wird auf Basis dieser, dieser Daten, die wir da bei den Fahrstühlen sammeln, entsprechend ausgerichtet. Also das heißt, ich weiß ganz genau, okay, der Fahrstuhl in der Straße, wo der Herr Lotter wohnt, da gibt es ein paar Probleme, der steht eigentlich zwar erst drei, vier Wartungstermine hinter, hinter anderen, aber da muss ich als erstes hin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrstuhl demnächst ausfällt, ist halt deutlich größer. Größer als der, der jetzt gerade aktuell auf dem Plan steht. Ne? Also es ist schon äh, spannend, so. welche ähm, äh, Daten dann zu solchen, zu solchen Leistungen äh, führen kann und, und, und das Ganze einfach intelligenter macht. ja
2: Naja, und gegebenenfalls ähm, hat der Fahrstuhl in Zukunft ja auch eine Funktionalität, dass er wi fi tracking hat oder wiegens und weiß, ach, da kommt der Herr Lotter. Herr Lotter möchte immer in den dritten, dritten ja, Stock ja. fahren.
1: Ich hoffe nur, dass sie nicht eine Waage einbauen und mir aufzeigen, Herr Lotter hat wieder drei Kilo zugenommen. Ne? Also diese Intelligenz Leider heute nicht die Treppen.
2: Mehr.
1: Genau, heute leider wir treffen, das ist doch wunderbar. Ähm, kommen wir mal, äh, liebe Linda, zurück ähm, auf Sunfire und deine Tätigkeit dort als Director Strategy. Ähm, das ist ja, äh, so wie ich es verstehe, im Business Development-Umfeld. Ja? Also naheliegend, ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Was macht so ein Director Strategy, ein Business Developer äh, in der Praxis?
2: Ja, also im Wesentlichen ähm, geht es ja darum, dass, dass ein, jedes Unternehmen quasi für sich ja erstmal eine strategische Zielsetzung entwickeln muss. Das ist auf der einen Seite die Fragestellung, wo möchten wir eigentlich in zwei, fünf, aber auch zehn Jahren, äh, also kurz, mittel, langfristig uns hinentwickeln? Ähm, von Märkten, von Segmenten, Geschäftsmodellen. Wie wollen wir eigentlich Geld verdienen? Wie wollen wir aber auch Mehrwert stiften? In welchen Regionen wollen wir aktiv sein? Was sind unsere Kundengruppen? Was sind die entsprechenden Technologien, Produkte? Also dieses gesamte Spiel von, in welchem Markt spielen wir eigentlich mit. Ähm, dazu auch die Fragestellung, wie differenzieren wir uns eigentlich genau in dieser, in diesem, ähm, ich sage mal, Playing Field oder Spielfeld eben entsprechend. Was sind unsere Kernkompetenzen? Was sind die Kernwertschöpfungsstufen, die wir hier bringen können und leisten können? Und ähm, was macht uns vielleicht auch eben unabdingbar im Vergleich zu anderen Wettbewerbern? Plus die, die zweite Frage, die dann nach dieser strategischen Zielsetzung kommt, wo wollen wir eigentlich hin, ist auch, wie kommen wir dahin? Und das ist ein Teil, der auch oft bei der Strategie sogar noch etwas stiefmütterlich behandelt wird, aber der, der allerwichtigste ist und zwar die, das Kaskadieren von den strategischen Zielsetzungen auf, was bedeutet das für unsere Organisation, was bedeutet das für die einzelnen Abteilungen? Was bedeutet das für unsere Partnerstrategie? Das heißt wirklich einmal den gesamtheitlichen Blick, welche Kompetenzen wollen wir intern abbauen? Welches Netzwerk müssen wir uns dazu eben holen? Und weiß jeder Bereich quasi, wie die Strategie sich auf seinen konkreten Bereich auch auswirkt.
1: Das Spannende an diesem Berufsfeld, an dieser Funktion finde ich, dass das eigentlich eine Funktion ist, die also es gibt ja viele Funktionen, also keine Funktion sollte im Silo ausgeführt werden, das ist schon mal klar, aber ähm, ich glaube, beim Business Development hast du die schlechtesten Karten im Silo, weil die Auswirkung ist genau die, die du ja auch beschreibst. Bis hin zu der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir denn für dieses neue Geschäft? Und besitzen wir selbst diese Kompetenzen? Müssen wir sie aufbauen? Das hat Auswirkungen auf die Personalbedarfsplanung, Exakt Personalentwicklung. So. Also du strahlst eigentlich in die gesamte, komplette Organisation und hast auch einen wahnsinnigen Absolut. Wirkhebel. Das finde ich das Spannende eigentlich. Du bist Zukunftsgestalter.
2: Ja, es ist eine, ähm, und äh, das, das finde ich ein sehr schönen Begriff, auch für diese Strategierollen, es ist eine Orchestrierung mhm. eigentlich dessen. Also man, man führt alle Fäden im Unternehmen idealerweise zusammen und hilft quasi ähm, bei dieser gemeinsamen Umsetzung. Und als, als Strategy Direct oder auch als Strategieabteilung geht es ja nicht darum, quasi alle Konzepte selber zu erarbeiten, sondern genau zu identifizieren, welche Fragestellungen muss ich jetzt ähm, als nächstes adressieren und, und mit wem oder in welchem Kreis ähm, mache ich das? ja definitiv. auch eine gewisse
1: Moderatorenrolle aus, aus meiner Sicht ne? absolut ja welche absolut. Kompetenzen würdest du sagen ähm, wenn du jetzt dein Team erweitern äh, würdest ähm, welche Kompetenzen sollte jemand äh, junges mitbringen damit er ähm, ja, in diesem Bereich Strategie äh, Business Development äh, erfolgreich mitwirken kann bei euch
2: aus meiner Sicht sind es äh, zunächst einmal ist es so eine gewisser Hunger oder so ein, ein Streben nach neuen Ideen, eine gewisse Fantasievorstellung oder Kreativität, also der Spaß daran, neue Opportunitäten zu sehen. Ja, und sich, ähm, sich bestehende Konstrukte, Systeme eben anzuschauen und zu sagen, ich habe hier eine neue Idee oder ähm, vielleicht auch einfach nur eine optimierende Idee, auch natürlich immer mit dem, mit dem Punkt, wenn etwas gut, äh, gut läuft, dann kann es auch durchaus gut bleiben, aber quasi grundsätzlich einfach ein, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit mitzubringen dafür. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite ist natürlich, Begeisterungsfähigkeit alleine ist ähm, sehr schön, aber idealerweise folgt sie auch einer gewissen Analytik oder Struktur an und für sich, das wirklich auch systematisch Fragestellungen herunterzubrechen auf die, auf die Kernebenen, die man, die man beantworten möchte. Dazu dann gegebenenfalls auch, da sind wir wieder beim Thema Daten. Ähm zu überlegen, welche Daten und Fakten habe ich, was sind Vorteile, Nachteile, so ein bisschen diese ganzheitliche Betrachtung von, von Fragestellungen und Problemen eben zu haben, um dann halt systematisch eine, eine Lösung zu treffen. Und äh, ja, am Ende am Ende hat man quasi äh, diese Option, aber dann braucht man auch ein bisschen Mut und ähm, etwas äh, äh, ja etwas äh, Ambition quasi mal Risiken einzugehen, um auch Entscheidungen zu treffen und nach vorne auch Dinge umzusetzen mhm.
1: natürlich. Entscheidungen unter Ungewissheit, das ist ein ganz ganz großes Thema. Im Entrepreneurship wie im <lacht> Intrapreneurship. Ja, also in beiden Feldern merken wir, ähm, äh, dass es auch immer mehr zunehmen wird: äh, dieses, dieses vuca umfeld der Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität. Und dort noch handlungsfähig zu bleiben, auch mit dem Nichtwissen umgehen zu können, Entscheidungen, entscheidungsfähig zu bleiben ähm, und aber dann auch mal vielleicht mit der Konsequenz leben zu können, dass diese Entscheidung jetzt halt eben nicht richtig war. Ähm, aber das ist so, das ist part of the game. ja ähm, und, und, und da trotzdem genau. äh, dabei zu bleiben, äh, lernfähig zu sein, offen zu sein, das ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Fähigkeit, die wir auch versuchen natürlich in unserem Masterprogramm zu vermitteln, weil das ist die Zukunft, ja, der ähm, der Reise, wo sie hingehen wird. Ja, liebe Linda, Absolut. was für uns natürlich auch obligatorisch immer ganz interessant ist, ist so ein bisschen zurückzublicken auf die jeweiligen Erfahrungen unserer Interviewgäste. Und da stelle ich immer zum Schluss gerne die Frage, welche drei unternehmerischen Prinzipien begleiten dich denn in deiner beruflichen Karriere? Also wenn du zurückblickst auf all das, was du in deiner Zeit als Beraterin bei Roland Berger, jetzt bei Sunfire, aber auch darüber hinaus erlebt hast, gibt es da so, ja, Erfolgsprinzipien, die dich geleitet haben, Orientierungspunkte, die immer wiederkehrend sind als, als Muster, als Verhaltensweisen, von denen wir ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen lernen können.
2: Sehr gerne. Ähm Gibt es für, für mich persönlich, ja. Ähm, zunächst einmal ist es, was ich gerade meinte, dieses Thema Begeisterungsfähigkeit, Stichwort ähm, Chancen und auch Lösungen suchen und erkennen. Ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, es ist gut strukturiert, auch Probleme und, und gewisse Sachverhalte eben zu analysieren. Ähm, man kann auch sehr, sehr gut gerne Risiken abwägen, das gehört auch immer dazu, aber ich glaube, dass es eine wesentliche Denkart und Weise ist, sich die Frage zu stellen, was ist die Lösung oder wie kann ich quasi jetzt, was ist die Handlung, die sich daraus ergibt, also quasi sehr, sehr konkret immer den nächsten Schritt zu, zu bedenken, das ist etwas, wo ich auch so sehr, sehr gerne auch, auch Impulse von außen mit aufnehme, also Beispiel, ich finde es extrem inspirierend, andere Unternehmens- und Erfolgsgeschichten zu nehmen, deswegen meinte ich, wir könnten eigentlich auch stundenlang über über andere Unternehmen sprechen, über, über Best Practices. Ich glaube, dass es sehr lehrreich ist, auch aus gewissen anderen Erfolgsgeschichten oder auch Dingen, die nicht gut gelaufen sind, gewisse Transferleistungen zu leisten. Also Das ist so der erste Punkt, Wege und Möglichkeiten zu sehen. Das zweite Thema, und das hattest du gerade auch genannt, ist, ist dieses Thema Verbindlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Das ist etwas, was man besonders als Intrapreneur nicht immer haben müsste eigentlich, weil ja vom Prinzip her eigentlich jemand anders die Gesamthaftung übernimmt. Ich finde aber, dass es nicht nur in, als, als in diesem Umfeld ein extrem wichtiger Punkt ist für seine, für seine Themen, für seine Aufgaben, für seine Worte und für das, was man quasi auch ähm, kommuniziert ähm, und, und tut, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen, sondern auch eine wirkliche Verbindlichkeit zu haben zu dem, was man tut. Und das Geht bis ins Große, bis, ich meine, wir sehen es teilweise an den Kapitalmärkten, wo, wo eine gewisse Verbindlichkeit in den Aussagen, die man zu Geschäftsmodellen trifft, durchaus ab und zu ähm, etwas hilfreicher sein könnte. Das, finde ich, ist eine, vielleicht eine altmodische Variante, aber ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Wert. Und, äh, das aller, ja, und nicht alles, was ja, alt
1: ist, ist schlecht, ja? das richtig, muss man ja auch sehen. Also. Genau das,
2: ja, exakt. Und ähm, ja und das dritte, und dann, dann bin ich da an der Stelle auch durch, ist, ist das Thema Netzwerk oder, oder Ökosystem. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, dass man äh, nicht zwangsläufig immer alles selber ideal und zu 100% selber machen kann, sondern dass ein, ein Netzwerk auch eine wahnsinnige Chance sein kann gegenseitig Stärken zu hebeln, zu skalieren, also schneller, aber auch besser eben ähm, gemeinsam zu wachsen und, und auch von anderen Leuten zu lernen und, und äh, äh, da sind wir halt an der Stelle wieder, ja. Also ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Läuft alles Hand in Hand teilweise. Hm.
1: Ja, Also das, der Ökosystemansatz äh, gewinnt ja ähm, in den letzten Jahren ganz, ganz stark an, an Aufwind und äh, bin ich auch selber von stark überzeugt, weil... Das Einzelkämpfertum hat er seine besten Tage gesehen und in einem Ökosystem bist du schneller durch Partnerschaften gemeinsam, seid ihr in der Lage, das Neue sehr effizient auch in die Welt zu bringen. Und nicht umsonst ist die Rede von Plattform-Geschäftsmodellen, ja. Und ein Smartphone wie das iPhone wäre ohne diesen Ökosystemansatz überhaupt völlig undenkbar und auch wenig attraktiv und kein Unternehmen, äh, auch ein Apple dieser Welt wäre nicht in der Lage, äh, diese, 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 diese Vielfalt an, 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 an Apps selbst zu programmieren, zu entwickeln äh, und, und in der Eigenbeherrschung da, da reinzubringen. Das funktioniert nur im Ökosystem und wenn man sich die letzten Jahre die, die großen Geschäftsmittelinnovationen anschaut, das sind alles Ökosystemplattformen, alle sind aus einem Ökosystem entstanden.
2: Absolut, sehe ich genauso. Ja.
1: Hast du vielleicht noch zum Schluss einen, einen Tipp für uns, ein Buch, ein Video, eine Methode, irgendetwas, was ähm, dich in den, in den letzten Wochen äh, bis Monaten ähm, fasziniert, ähm, nachhaltig ähm, ja, begleitet, äh, wo du sagst, da würde ich euch empfehlen, schaut mal rein.
2: Sehr gerne und ähm, spannenderweise knüpft es auch an einen Punkt, den du gerade genannt hast, an, an das Thema VUCA World. Wie bereitet man sich eigentlich in einer Welt, in der viele Dinge nicht mehr vorausschaubar sind, eigentlich idealerweise als Organisation vor? Und das ist ähm, von, dem, von dem Autor Nassim Taleb ähm, quasi das Konzept, der hat sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht, aber das Konzept, der mhm. ähm, auf Englisch Anti-Fragility, also quasi die Fragestellung, mhm. ähm, er spricht davon, dass sogenannte Black Swans, schwarze Schwäne auftreten. Das sind Events am Ende des Tages, die ähm, doch trotz aller Wahrscheinlichkeiten und statistischen Kalkulationen trotzdem relativ ähm, uner unerwartet oder überraschend eben vor vorkommen können, in aller Richtung, geopolitisch, wirtschaftlich, was auch immer. Und es ähm, spricht quasi davon, dass dieses Konzept der Anti-Fragility besagt, dass es Systeme und ähm, Organismen oder, oder Unternehmen gibt, die eben aus diesen Krisen, aus diesen Schocksituationen nicht nur gleichermaßen oder leicht geschwächt herauskommen, sondern stärker als, als vorher. Und die Fragestellung ist ja quasi, wie zieht ein Unternehmen oder ein System quasi ähm, Stärke und Momentum aus einer Krise heraus? Was sind die Fähigkeiten, was sind die Mechanismen dahinter? Und da gibt es ein paar, ein paar äh, Indikatoren. Natürlich gibt es nicht das Geheimrezept. Äh, ansonsten hätten wir, glaube ich, äh, viele, viele äh, Marktbewegungen nicht. Aber das sind sehr spannende Hypothesen, die dahinter liegen. Mhm. Und äh, das kann ich jedem mal empfehlen zu lesen.
1: Also mein Vater hat zu mir immer gesagt, Dennis, Not macht erfinderisch und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so diese alte Weisheit, die in einem neuen Gewand äh, da nochmal näher beleuchtet wird, äh, nämlich genau dieser, dieser Punkt, ähm, nutze die Krise als eine Chance, ähm, um deine kreativen Potenziale zu entfalten, die du wahrscheinlich unter anderen Umständen nicht entfalten müsstest und äh, wir Menschen sind halt nun mal äh, durchaus auch Gewohnheitstiere und bequem und äh, wenn wir nicht unbedingt höher springen müssen, dann passiert das halt auch nicht. Ja. Ja. Also insofern äh, ja. ganz, ganz spannend. Habe ich mir notiert, äh, Anti-Fragility äh, von Nassim Taleb, ich äh, ähm, eine nächste Nacht- und Bettlektüre äh, bei mir oder für den nächsten äh, Urlaub. Liebe Linda, ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang quatschen. Allerdings ist das Podcast-Format ja auch immer zeitlich ein bisschen limitiert und begrenzt. Deswegen an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön an dich für das tolle Gespräch. Und wir sehen uns ohnehin an der Hochschule demnächst. Und freue mich dann auf den weiteren Austausch. Dir alles Liebe und Gute.
2: Vielen Dank, Dennis. Ich freue mich auch. Bis dann.
1: Ja, das war die Maker Story. Jeden dritten Mittwoch im Monat, ähm, ja, kommen wir ins Gespräch mit Entrepreneuren, mit Intrapreneuren. Das ist unser Format der Hochschulen Fresenius, ähm, angedockt an das Pioneer Lab, das Zuhause für junge Gründerinnen und Gründer äh, der Hochschule und natürlich auch alle Interessierten von unserem Ökosystem. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und empfehlt uns natürlich weiter. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ich freue mich dann auf die nächste Ausgabe der Maker Story.
0: Das war der Maker Story Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.